0: jetzt kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema der China-Politik. Das war ja immer wieder ein Thema, vielleicht auch wenn ihr ab und zu in die Sendung reingehört habt bei IMI aktuells, auch schon bevor Trump jetzt angekündigt hat, dass er die App TikTok verbieten will, mit der Begründung, dass da Daten von US-Bürgern an China weitergegeben würden oder werden könnten. Ich habe nur mal so als Beispiel ein paar Schlagzeilen aus den letzten Tagen eigentlich nur rausgesucht. Wie gerade in Deutschland über China berichtet wurde, die Wirtschaftswoche schreibt, fränkischer Weltmarktführer fürchtet chinesischen Technologieklau, der Spiegel schreibt, China als Europas Systemrivale, die Sicherheit unserer Bürger steht auf dem Spiel, die Bild schreibt, stoppt den Ausverkauf an China und die Deutsche Welle schreibt in einem Gastkommentar, nur Sanktionen stoppen China. Jetzt ist ja bei diesen ganzen Überschriften vielleicht die Verbindung, warum wir uns hier in einer antimilitaristischen Radiosendung damit beschäftigen, nicht so offensichtlich. Es geht jetzt nicht direkt um einen offenen Krieg, aber ich würde sagen, so ein bisschen das Ziel von unserer Sendung oder warum wir uns heute damit beschäftigen, ist eben gerade zu zeigen, warum es auch aus antimilitaristischer Sicht unbedingt notwendig ist, eigentlich diese Außenpolitik ein bisschen genauer zu verstehen und eben auch zu sehen, was hat es dann doch mit Militär und Krieg im ganz klassischen Sinn zu tun. Und ich freue mich sehr, dass wir uns mit den Fragen hier nicht alleine beschäftigen müssen und da alleine dran arbeiten müssen, sondern dass wir zwei Gäste haben, die sich schon lange und sehr intensiv mit dem äh, Thema beschäftigt haben und uns da bestimmt viele spannende Punkte dazu sagen können. Genau, zugeschaltet und hoffentlich für alle hörbar gleich sind heute Sevim Dadelen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, Obfrau ihrer Fraktion im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Abrüstung mit den Schwerpunkten Außen- und Rüstungspolitik. Hallo Sebi. Hallo Lena. Und als zweiten Gesprächspartner haben wir heute dabei Jörg Kronauer. Er lebt und arbeitet in London als Sozialwissenschaftler, freier Journalist und Redaktionsmitglied bei German Foreign Policy. Er schreibt regelmäßig für verschiedene Zeitungen, darunter für die Junge Welt und auch die Sozialistische Wochenzeitung der Deutschen Kommunistischen Partei Unsere Zeit. Und ist Autor diverser Bücher zur deutschen Außenpolitik und zu Neofaschismus. 2019 erschien unter anderem sein aktuelles Buch Der Rivale, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und die Gegenwehr des Westens. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Hallo. Genau, dann fangen wir an mit einer Frage vor allem erstmal an Sevim. Du hattest vor kurzem einen Artikel in der Jungen Welt veröffentlicht, in dem du auch Robert Bryan, den nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, zitierst. Und der hat in Verbindung mit dem angekündigten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland gesagt, ähm, Zitat, um China und Russland, zwei Großmachtkonkurrenten, entgegenzutreten, müssen die US-Streitkräfte stärker als in den vergangenen Jahren vorwärts und expeditionsartig ins Ausland entsandt werden. Das ist der Hauptgrund, warum die USA ihre permanent in Deutschland stationierten Streitkräfte von 34.500 auf 25.000 Mann reduzieren werden. Jetzt wäre die Frage an dich. Was hat sich denn verändert aus deiner Sicht, dass China in diesem Zitat noch vor Russland genannt wird als Gegner Nummer eins der USA? Ähm, ja, äh, das hat sehr
1: viel zu tun ähm, damit, dass die USA ihre Vormachtstellung verlieren. Und deshalb sowohl die NATO als auch die Europäische Union und natürlich alle anderen Bündnisse, dass sie jetzt hier diese strategischen Interessen der USA vor allen Dingen auch äh, mit, äh, verfolgen. Das Interesse der USA ist äh, vor allen Dingen hier die Einbindung Chinas in das westlich dominierte neoliberale Wirtschaftsmodell und äh, der Erhalt der US-Vormachtstellung. Das Problem, das sie halt dabei hat, ist, dass die USA selbst sich in einem relativen hegemonialen Niedergang befinden und China ist die aufsteigende Macht unserer Zeit. Gerade in ökonomischer Sicht haben die USA zumindest sehr stark verloren. Der Anteil der USA im globalen BIP liegt heute bei nur noch 15,2%. Tendenz weiter fallen. Chinas Anteil am globalen BIP liegt derweil bei 18,7 Prozent und soll bis 2050 auf mindestens 20 Prozent äh, steigen. Und ähm, die äh, USA möchte diese Dominanz quasi äh, des Westens, äh, äh, die auf einmal mit einem neuen globalen Player wie China eben in Frage gestellt wird, aus ihrer Sicht zumindest, äh, wird äh, bedroht und äh, diese Dominanz, äh, an der wird halt weiter festgehalten. Und dazu dient eben auch äh, die ganze, der ganze Aufmarsch, der Truppenaufmarsch auch im südchinesischen Meer. Und in diesem Zusammenhang ist eben auch dieser Truppenabzug und dieses Zitat zu sehen. Der mittlerweile pensionierte äh, General Ben Hodges hatte ja beim Warschauer Sicherheitsforum 2018 unumwunden auch erklärt, er gehe davon aus, dass die USA <lacht> innerhalb der nächsten 15 Jahre einen neuen großen Krieg gegen China führen werden. Einen großen Krieg gegen China führen werden. Und ähm, er war früher Befehlshaber der US-amerikanischen Truppen in Europa und hatte im Zuge seiner Kritik an den Plänen Trumps für diese Truppenreduzierung gerade erst äh, eben auch ähm, sehr offen dargelegt, äh, warum die deutschen Soldaten, also die amerikanischen Soldaten in Deutschland stationiert sind. Nämlich nicht, wie von vielen Transatlantikern auch im Bundestag immer wieder Wegklang zu hören ist, äh, um die Sicherheit Deutschlands zu verteidigen, sondern für sie selbst vor Ort sind. Und in diesem Zusammenhang muss man das auch sehen, dass wenn es eine Truppenverlegung gibt, äh, dass es halt äh, darum dient, strategische, geopolitische, neue Ziele quasi, neue Interessen auch zu bedienen und um nichts anderes geht es da.
0: Vielleicht könnten wir gerade auf den Punkt, was du jetzt schon ein bisschen angesprochen hast, dass da ja auch äh, Deutschland ein Stück weit dran beteiligt ist oder diese Verschiebungen der hegemonialen Machtverteilung jetzt nicht nur die USA betreffen, sondern gerade auch Deutschland und Europa. Ähm, Jörg, vielleicht könntest du dazu noch ein paar Worte sagen. Also es gibt ja ähm, das Zitat von dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in dem Bezug, der hat vor kurzem in der Welt am Sonntag gesagt ähm, oder in einem Interview dort wird er zitiert, China kommt immer näher vor die Haustür Europas. Und weiter, ähm, der Aufstieg Chinas verändert fundamental die globale Machtbalance. Die NATO-Verbündeten müssen sich gemeinsam dieser Herausforderung stellen. Ähm, was für eine Machtbalance, also das äh, legt ja irgendwie nah das davor, was ausgeglichen war, was für eine Art von Machtbalance ist das, die da angenommen
2: wird? Na, ja, das sind, so würde ich es jedenfalls sehen, das sind wirklich globale Verschiebungen. Seven hat es ja gerade schon genannt, Die China steigt ökonomisch wirklich rasant und gewaltig auf, die USA fallen zurück, auch die Europäische Union fällt zurück in der globalen, vom globalen Wirtschaftsgewicht her. Ja, und mit ökonomischem Einfluss, der im Falle Chinas eben immer weiter wächst, ist natürlich letztlich auch dann ein gewisser politischer Einfluss verbunden. Und es ist jetzt tatsächlich so, das stimmt ja auch, dass China unter anderem äh, eben durch den oder vor allem durch die Auswertung seiner ähm, Handels- und Investitionsbeziehungen auch in Europa präsenter ist äh, über die neue Seidenstraße also dieses gigantische Infrastrukturprojekt ist sie unter ist China unter anderem in Griechenland inzwischen relativ stark präsent und damit kommt auch ein gewisses politisches Gewicht in Griechenland zustande. Das ist das, was nun wiederum für, sagen wir mal, die deutschen Eliten ähm, auch völlig neu ist. Denn man ist es ja gewohnt, äh, seinerseits, sagen wir mal, vor der Haustür Chinas zu operieren. Also, dass Deutschland Einfluss hat in manchen südostasiatischen Staaten oder einen gewissen Einfluss auch hat in, sagen wir mal, ökonomischen Einfluss, auch in Südkorea oder Japan. Das ist ja eine alte Tatsache. Also, insofern ist es völlig neu, äh, ist es eine, eine völlig alte Sache, dass sich äh, der deutsche Einfluss sozusagen auch vor der Haustür Chinas abspielt. Nur mit dieser Verschiebung in den globalen Gewichten ist eben China jetzt auch vor der eigenen Haustür sozusagen spürbar. Das ist eigentlich erstmal ein völlig normaler Prozess. Und es ist ja, wenn man sich das mal aus einer größeren Distanz betrachtet, auch überhaupt nicht einsehbar, dass ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen äh, keinen Einfluss haben soll äh, weltweit, äh, während ein Land mit 80 Millionen Menschen, nämlich die Bundesrepublik, sich diese Einfluss anmaßt. Insofern würde ich sagen, das ist ein völlig normaler Prozess. Problematisch wird es nur dann. Wenn die eigenen Eliten hier in Deutschland eben den Anspruch haben, in ihrem, in ihrem eigenen Umfeld sozusagen unumschränkt herrschen zu können und wenn sie dort keinerlei anderen Einfluss dulden, dann sind sie nämlich gezwungen, jeden anderen Einfluss rauszudrängen und dann sind sie auch gezwungen, gegen China vorzugehen. Und dann kommen solche Sätze zustande wie der von dem, dem Stoltenberg, dass man eben jetzt sich gemeinsam dieser sogenannten Herausforderung China stellen muss.
0: Ja. Wer, ich denke, wir können noch mal ein bisschen zusammenfassen. Was wären diese die strategischen Interessen dieser Eliten, die du gerade genannt hast, oder welche Ziele sind da? Die ähm, ähm, könntet ihr dazu ähm, genau ja. das noch mal formulieren. Wenn
1: ich, also wenn ich da äh, noch mal ganz kurz darf, äh, Lena, du hast ja äh, quasi mit dem Begriff globale Machtbalance äh, den ähm, Jens Stoltenberg den NATO-Generalsekretär zitiert. Und da muss ich natürlich sagen, weder Donald Trump noch Stoltenberg noch der NATO geht es ja um eine Machtbalance, sondern es geht um die gnadenlose Aufrechterhaltung der Vormachtstellung des Westens unter der US-Führung, die durch eine multipolare Welt bedroht wird. Die Volksrepublik China demonstriert ja nachdrücklich einen alternativen Wirtschaftsweg und tritt ein für die Gleichberechtigung in den internationalen Beziehungen. Und diese Dominanz des Westens wird eben von China äh, aus ihrer Sicht sozusagen äh, in Frage gestellt. Und darum geht es hier. Die Konflikte um Hongkong, Taiwan oder auch im südchinesischen Meer äh, sind den USA Vorwand für diese Einkreisungspolitik, auch gegenüber China. Ich meine, man muss sich mal diese Zahlen anschauen. Wir haben 375.000 US-amerikanische Soldaten im asiatisch-pazifischen Raum, die sich dort befinden, 60 Prozent der gesamten US-Kriegsflotte operiert dort. Und gerade erst fand jetzt ein umfangreiches, gegen China gerichtetes US-Manöver im Pazifik statt. Die US-Militärpräsenz im äh, südchinesischen äh, äh, Raum mit den Flugzeugträgern äh, USS Nimitz, USS Ronald Reagan zusammen mit Flugzeugträgern, Kampfgruppen, Lenkwaffenkreuzern, Lenkwaffenzerstörern und U-Booten. Das ist alarmierend. Also es geht hier nicht um eine Balance. Und dazu kommt ja auch noch die Zahlen der Aufrüstung. Äh, China hat zum Beispiel Militärausgaben im vergangenen Jahr auf umgerechnet 266 Milliarden US-Dollar gehabt. Das entspricht ungefähr einem BIP von 1,9 Prozent. Äh, und äh, das steht ja im Verhältnis zur quasi Hochrüstungspolitik der USA, die 732 US-Dollar-Milliarden ausgegeben hat, also die höchsten Militärausgaben der Welt hat. Und äh, alleine dreimal mehr als äh, China. Das entspricht einem BIP von 3,4 Prozent. Und hinzu kommen noch einmal, dass die Militärausgaben der 29 NATO-Mitgliedstaaten bei einer Billion US-Dollar liegen, also 1035 Milliarden US-Dollar. Das ist viermal mehr als das bei äh, China. Und dann kommt hinzu, was die USA auch betreibt, eben nicht um eine Machtbalance zu erhalten, sondern um die Vormachtstellung zu sichern, dass sie die regionalen Verbündeten der US-Amerikaner äh, aufrüstet. Also Japan zum Beispiel äh, mit äh, letztem Jahr 47,6 Milliarden ausgegeben hat für das Militär. Südkorea 43 Milliarden, Australien 25 Milliarden, Indien, das zum Erzfeind Chinas äh, aufgebaut wird von den USA aber auch teilweise auch von der Europäischen Union, 71 Milliarden Dollar auf Platz drei äh, bereits äh, Russland überholt hat bei den weltweiten Rüstungsausgaben. Und, ähm, und Taiwan wird auch aufgerüstet mit 11 Milliarden Dollar massiv. Und äh, auch äh, wird die militärische Zusammenarbeit mit den USA äh, intensiviert. Und da muss man sagen, da hat die USA eben drei strategische Ziele, weil du danach gefragt hast. Zum einen China selbst im südchinesischen Meer und in seiner unmittelbaren Umgebung herauszufordern und zum Zweiten Chinas Zugang zum Indischen Ozean zu blockieren sowie drittens äh, perspektivisch die Verbindung nach Westasien und Europa zu kappen. Also wenn man sich die Landkarte, äh, die 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 Karte einfach anschaut, äh, dann äh, sieht man da, dass es da einen totalen militärischen Bild abgegeben hat in den letzten Jahren äh, durch die USA und ihre Verbündeten im Südchinesischen Meer, wo es vor allen Dingen darum geht China den äh, Rohstoffzufuhr, den Weg äh, zur Rohstoffzufuhr sozusagen abzuschneiden im südchinesischen Meer, also äh, Stichwort äh, hier vor äh, Malaka äh, 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 diesen Seeweg äh, für die Rohstoffe, da abzuschneiden. Und da geht es eben nicht um eine Machtbalance, sondern
0: äh, um die gnadenlose Aufrechterhaltung dieser Vormachtstellung. Wenn man sich jetzt diese strategischen Ziele, die du ja gerade sehr klar benannt hast und auch die Hochrüstungspolitik, die ja wirklich sehr erschreckend ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, anschaut, wie groß würdet ihr denn die Gefahr einschätzen, dass es tatsächlich zu einer militärischen Eskalation in einem größeren Maßstab kommt?
2: Das ist immer eine schwierige Frage. Also, Sabine hat ja gerade schon den Ben zitiert, der gesagt hat, in den nächsten 15 Jahren wird es zu so einem Krieg kommen. Es gibt US-Wissenschaftler, also Politikwissenschaftler, die sich der Sache anzunähern versucht haben. Es gibt einen, Graham Allison heißt der, der hat Hegemonialkonflikte in den letzten 500 Jahren untersucht. Man kann methodisch viel an seiner Untersuchung auszusetzen haben. Aber was er im Wesentlichen sagt, ist, dass es eben in der Vergangenheit, wenn eine Hegemonialmacht davon sich bedroht gefühlt hat, von einer anderen Macht eben von ihrer Alleinherrschaft sozusagen verdrängt zu werden, dass es in solchen Situationen eben in drei Vierteln aller Fälle zu Kriegen gekommen ist. Das heißt also, wenn man sich die historische Erfahrung anschaut, ist die Gefahr, dass es zu einem Krieg kommt, doch recht hoch. Und wenn man sich die aktuelle Aufrüstung der Vereinigten Staaten anschaut, auch das hat ja Seven gerade geschildert, oder überhaupt die Konfrontationspolitik, dann muss man sagen, das ist schon eine wirklich, eine wirklich gefährliche Situation. Es ist ja, glaube ich, zur Gesamteinschätzung auch so, China hat seinen Aufstieg vor allem ökonomisch vollzogen, hat seinen Aufstieg wirklich ökonomisch massiv fundiert, während die Vereinigten Staaten ja ökonomisch absteigen und im Moment kann man ja sehen, dass das, was die Vereinigten Staaten versuchen, das ist, chinesische Spitzenunternehmen kaputt zu machen, wie Huawei zum Beispiel, aber auch andere aus dem Hightech-Bereich und das macht man natürlich genau dann, wenn man nicht mehr in der Lage ist, mit solchen Unternehmen solchen, äh, Unternehmen ökonomisch niederzukonkurrieren, dann muss man eben in dem Fall zu ökonomischer Gewalt, nämlich zu Sanktionsmaßnahmen, zu ähm, Handelssperren und Ähnlichem greifen. Und äh, ja, die Frage ist natürlich, was werden die Vereinigten Staaten dann tun, wenn es ihnen auch mit ökonomischer Gewalt nicht gelingen sollte, China niederzuhalten? Und dafür spricht ja sehr vieles. Und das ist natürlich dann der Punkt, wo über eine militärische Eskalation sofort nachgedacht werden wird. Also ich halte die Gefahr da auch für relativ hoch.
1: Also ich muss dem zustimmen von Jörg. Ich äh, sehe die Gefahr auch als äh, sehr hoch an, äh, wenn man sich diesen Aufmarsch da im südchinesischen Meer anschaut. Äh, zu den Machtprojektionsmitteln der USA gehören ja global auch äh, mindestens die 800 Militärbasen, die sie überall auf der Welt haben. China hat ja dagegen nur einen einzigen ausländischen Stützbund in Djib Djibouti, am Horn von Afrika, wo aber auch die USA schon mit 4.000 Soldaten ihre größte Militärbasis in Afrika haben. Also insofern, äh, da ist ja David gegen Goliath, muss man sagen, aus militärischer Sicht. Und ähm, wie hoch die Kriegsgefahr ist, zeigt auch der jüngste Konflikt zwischen Indien und China im Himalaya-Gebirge, bei dem hierzulande ja äh, in Deutschland ohne großes Federlesen ja sofort wieder mal die Volksrepublik China äh, verantwortlich gemacht wurde. Also diese einseitigen Schritte der indonationalistischen Regierung unter der äh, unter der indischen Volkspartei von Premier Modi wurden nicht erwähnt oder als irrelevant für den Konflikt skizziert. Dabei sind sie aber maßgeblich gewesen, äh, die, die die diese gemeinsame Kontrolllinie halt ähm, dort auch verändert haben mit einem groß angelegten Militärstraßenbauprogramm diesen Status quo an der De-facto-Grenze halt in Frage gestellt haben und ermutigt wird China äh, Indien hier ganz einfach von US äh, Präsident Donald Trump und äh, und soll auch wenn es nach Washington geht eine besondere Rolle eben bei dieser US Einkreisungs- und Herausforderungsstrategie gegenüber China spielen und entsprechend hat ja Trump auch den jüngsten indischen chinesischen Grenzkonflikt als Teil der globalen Aggression Chinas bezeichnet und viele transatlantisch orientierten Thinktanks, Stiftungen auch in Deutschland haben ja sofort eins zu eins dieses Wording und diese, diese, ähm, diese Einordnung so übernommen. Und im US-Verteidigungsministerium rechnet man, rechnet man längst damit, dass, es, äh, dass ein großer Krieg mit China unvermeidlich sein wird, selbst wenn damit der Einsatz von Atomwaffen droht. Also die USA Arbeiten nach ihrer Aufkündigung des internationalen Abrüstungsvertrags ENF an der Modernisierung ihrer Atomwaffen. Auch denen, die in Deutschland in Rheinland-Pfälzischen Büchel stationiert sind. Und es geht ihnen darum, um den Ausbau von Erstschlagkapazitäten und Zweitschlagsverhinderungsmöglichkeiten. Und hier werden dazu äh, diese sogenannten Mini-Nukes entwickelt mit einer Sprengkraft von Atom, also der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Und ähm, an das wir jetzt dieser Tage auch erinnern. Äh, und äh, insofern äh, muss man wirklich äh, sagen, das ist kein Hirngespinst, das ist auch keine Panikmacherei oder sowas, sondern diese Kriegsgefahr ist sehr real und
0: sie ist einfach sehr groß. Jetzt hattet ihr viel über ähm, Indien gesprochen, als einen wichtigen Akteur da drinnen auch. Welche anderen... Wichtigen Akteure gibt es, die die dort wichtig sind und wie verhält sich da die NATO?
2: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, wird gerne übersehen, ist Australien. Das klingt immer so nach Down Under, ganz weit weg, aber das Ding ist, wenn man sich mal die Landkarte anschaut, äh, Australien ist das Land, das wirklich direkt südlich von dem ganzen großen Konfliktgebiet, Südchinesisches Meer, Südostasien, Ostasien liegt und natürlich ein absolut westlicher Staat ist, äh, einfach schon von, von seiner äh, ganzen Geschichte her. Ähm, Australien ist ein Land, das... Äh, im Moment seit einigen Jahren schon wirklich auch hart rechts reagiert wird, der aktuelle ähm, Premierminister der Scott Morrison wird in der Region gelegentlich auch als Australian Trump bezeichnet, also als australischer Trump, Trump und das entspricht seiner Politik auch tatsächlich. Und die australische Regierung treibt seit einigen Jahren eine wirklich hart antichinesische Politik. Sie dient den Vereinigten Staaten unter anderem auch militärisch als, ähm, sagen wir mal, Sprungweit in Richtung China über US-Stützpunkte in Australien, die in Darwin im Norden Australiens etwa ausgebaut werden. Australien selbst beteiligt inzwischen auch an US-Manövern im südchinesischen mehr. Man muss sich das klar machen. Das wäre so ungefähr so, wie wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, äh, Russland und China äh, mit Flugzeugträgern Manöver vor der Ostseeküste, vor der deutschen Ostseeküste machen würden. Also das ist so die, der Stellenwert, den, den das hat. Ähm, Australien ist da sicherlich eine ganz wichtige Nummer, ist auch sonst in den Auseinandersetzungen mit China vorgeprescht. Älter, ähm, beim Verbot von Huawei war Australien der erste Stadt der das gemacht hat. Ähm, ja, ich denke Australien, Indien, Südchinesisches Meer, Japan ist natürlich auch traditionell ein Rivale Chinas, hat eine ganz fürchterliche, brutale, massenmörderische Geschichte äh, in den Kriegen in China, die es in China auf chinesischem Territorium geführt hat. Ähm, das ist sicherlich auch eine, eine wichtige Nummer in diesem Zusammenhang. Ja, Das wären, glaube ich, so geostrategisch erstmal die großen Punkte beim Aufmarsch gegen China.
1: Genau, aber ähm, ergänzend möchte ich nur, also Japan, Australien, äh, Taiwan, Südkorea und genauso ist es ja äh, diese Länder, womit, äh, mit denen China ja seit Jahren rund um das südchinesische Meer Territorialstreitigkeiten äh, hat und äh, wo es um Erdgas und Erdölvorkommen oder Fischereiaktivitäten gibt. Da gibt es halt die Staaten Brunei, Indonesien, Malaysia, Philippinen und Vietnam. Und da ist ganz klar auch USA mit am Einmischen sich äh, äh, und äh, stellt sich explizit auch immer hinter diese Staaten und ihre Interessen und sabotiert natürlich damit auch die ganzen Bemühungen vor Ort um Frieden und Stabilität und äh, zündelt dort. Also insofern sind selbst diese kleinen Staaten, sind äh, also kleine Anführungsstrichen, äh, sind ähm, wichtig in diesem Kontext, weil äh, diese Politik der Nadelstiche sind nicht nur die Sanktionen sind nicht nur das äh, militärische eigene Bild ab dort im südchinesischen Meer, sondern eben auch das Zündeln durch diese Territorialstreitigkeiten äh, mit äh, den äh, Kontrahenten quasi von China. Das hat äh, genauso eine Rolle zu spielen.
0: Könntet ihr nochmal kurz, der jetzt gerade hast du auch nochmal diese Politik der Nadelstiche, wo eben Sanktionen ein wichtiger Teil davon sind, das wird ja auch manchmal der Begriff, ist auch so ein gefallen von einem Wirtschaftskrieg, was sind denn so Mittel von einem Wirtschaftskrieg? Ich finde, es klingt oft so, als würde es, es trifft ja dann quasi nur die Wirtschaft, so klingt es, aber welche Instrumente gehören da eigentlich dazu und wen betrifft das eigentlich?
2: Ich würde den Begriff Wirtschaftskrieg für das Vorgehen der USA auf jeden Fall für angemessen halten. Also ähm, Im Wesentlichen ist es das, was die Trump-Administration gestartet hat. Das fängt an bei den Strafzöllen. Also Man kann sich über Zölle lang und breit auch streiten. Aber ähm, in dem Zusammenhang ist es ganz eindeutig, dass die Trump-Administration die, die Strafzölle gegen China verhängt hat, um die Wirtschaftsbeziehungen zu schädigen. Ähm, dann sind natürlich dazu gekommen die, also die, die gegen Huawei. Huawei ist nicht irgendein Konzern. Das ist wirklich einer der wichtigsten chinesischen Konzerne überhaupt. Auch ähm, jetzt, was äh, sagen wir mal die, die weltweiten Geschäftstätigkeiten Chinas angeht, Huawei ist bei 5G wirklich Spitze vorne dran und als Weltspitze. Und ähm, Huawei wird ja wirklich systematisch kaputt gemacht erst dadurch, dass äh, Huawei nicht mehr erlaubt wurde, mit US Firmen zu handeln, auch unter anderem mit US Halbleiterherstellern zu handeln, die ähm, bei Huawei das alles überlebt hat, ähm, sind die Vereinigten Staaten inzwischen dazu übergegangen, diese Sanktionen extraterritorial zu verhängen. Das bedeutet also, jedes Unternehmen weltweit, das auch nur irgendwie US Technologie nutzt, und das tun ehrlich gesagt alle Chip Hersteller irgendwie jedes Unternehmen, also das irgendwie US Technologie nutzt, darf jetzt Huawei auch nicht mehr beliefern. Das heißt also, die Vereinigten Staaten schneiden Huawei systematisch vor allem von ihren Halbleiterzulieferern ab. Und das ist natürlich so, ähm, ja, das ist praktisch der Versuch, dem Unternehmen äh, Huawei eben den Todesstoß okay. zu versetzen. Es gibt weitere Sanktionen gegen Huawei. <lacht> die ähm, gegen andere chinesische Unternehmen, die inzwischen immer weiter ausgebaut werden und worauf die Vereinigten Staaten abzielen, das ist letztlich ein sogenanntes Decoupling. Decoupling bedeutet erstmal nur Entkopplung. Das heißt, also sie zielen darauf ab, letztlich die ähm, ökonomischen Bindungen zwischen China und möglichst vielen anderen Staaten zu zerschlagen, vor allem zu ihnen selbst und zu den westlichen Ländern, und auf die Weise soll eben China dann ökonomisch isoliert werden. Das ist sozusagen das Vorgehen der Vereinigten Staaten beim Wirtschaftskrieg gegen China. Ob das gelingt, das ist natürlich eine völlig andere Frage. Das wird man sehen müssen. Aber das ist auf jeden Fall der Kampf, der im Moment im Gange ist. Auch die aktuellen Auseinandersetzungen um TikTok gehören dazu. TikTok ist natürlich kein Unternehmen, die stellen eine populäre App her, aber das ist nichts, das wirklich kein Unternehmen, das wirklich lebensnotwendige Dinge oder auch für eine Volkswirtschaft unverzichtbare Dinge herstellt. Aber es ist eben ein weiteres Beispiel dafür, wie die Vereinigten Staaten eben versuchen, China möglichst also die Verbindungen der chinesischen Wirtschaft in andere Staaten möglichst ähm, kaputt zu machen.
0: Ähm, vielleicht können wir nochmal jetzt äh, ein bisschen auf die Rolle von Deutschland dabei eingehen im Speziellen. Also wenn in Deutschland davon die Rede ist, dann werden ja immer wieder so eine Beteiligung an dieser Sanktionspolitik der USA, die du gerade beschrieben hast, ähm, gefordert. Und ähm, gefordert, dass man das stärker machen müsste, ist dann oft die Rede von Worte allein reichen nicht, man müsste jetzt irgendwie mehr machen. Ein Beispiel dafür ist vielleicht auch ähm, der CDU-Politiker Norbert Röttgen, der in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt hat, ähm, aus der deutschen Regierung wird das Minimum geliefert, was man als Demokratie und Rechtsstaat liefert. Das Minimum ist hier zu wenig angesichts des Unrechts, das China klar angekündigt hat und auch praktiziert. Und weiter heißt es bei Deutschlandfunk, Deutschland sei eindeutig zu leise mit der Kritik, es werde zu viel Rücksicht auf die Wirtschaftsinteressen genommen. Es also ja. ist jetzt interessant, gerade was ihr gesagt habt, dass es, also hier wird natürlich werden die Wirtschaftsinteressen nicht als Punkt, ähm, der praktisch zur Eskalation beiträgt, genannt. Sondern es wird praktisch gesagt, es gibt einen Widerspruch zwischen wirtschaftlichen Interessen, die es gebieten würden, weiter mit China zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite sowas wie ein selbstloses Eintreten für Menschenrechte der Bundesrepublik und aber eine moralische Verpflichtung Deutschlands, sich eigentlich gegen China zu positionieren. Wie ist denn dieser Widerspruch, der hier aufgemacht wird, einzuschätzen? Ich würde
1: sagen, da ist
0: überhaupt kein Widerspruch.
1: Also... Norbert Röttgen beschreibt hier das Vorgehen ähm, beispielsweise gegenüber Saudi-Arabien oder eben äh, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo tatsächlich äh, Menschenrechte, Menschenrechtsschutz, äh, Rechtsstaatlichkeit oder überhaupt ansatzweise Demokratie in diesen monarchistischen Diktaturen überhaupt keine Rolle spielt und weil man dort wegen beispielsweise Rüstungsgeschäften oder anderen Geschäften eben dort mit der Kritik sich äh, zurückhält. aber die Volksrepublik China ist äh, mit einem Handelsvolumen von 206 Milliarden Euro im Jahr äh, 2019 hier das vierte Jahr in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Deutlich vor den USA, die mit äh, 190 Milliarden auf Platz 3 liegen. Und über diese globalen Lieferketten ist die deutsche Wirtschaft auch eng mit beiden Volkswirtschaften USA und China verbunden. Und in wesentlichen äh, Bereichen, etwa der Automobilindustrie, greifen diese Produktionsstandorte in allen drei Lenk Ländern auch eng miteinander. Und deshalb liegt es auch auf der Hand, dass es nicht im Interesse der Menschen in Deutschland, also nicht nur der Wirtschaftsverbände, sondern der Menschen in Deutschland sein kann, äh, sich in den von äh, US-Präsident Donald Trump forcierten Wirtschaftskrieg gegen China hineinziehen zu lassen. Zu Recht warnen hier die Vertreter deutscher Wirtschaftsverbände, vor hohen Kosten dieses Wirtschaftskriegs für die deutsche Wirtschaft und damit auch für die Bevölkerung in Deutschland. Und Jörg hat es ja gerade angesprochen, ein herausragender Fall ist hier dieser Versuch der US-Regierung, den Telekommunikationsausrüster Chinas, Huawei, äh, weltweit vom 5G-Netzausbau auszuschließen. Jetzt hat äh, die ganzen Pro-Wirtschaftskriegsbefürworter ja. äh, es ja geschafft, in den Großbritannien und Frankreich das jetzt auszuschließen, in Deutschland werden immer mehr die Stimmen laut. Ich schließe das nicht mehr aus, dass man sich da anschließen wird. In den USA hat jetzt US-Präsident Donald Trump den Zwangsverkauf von TikTok, dieser Internetplattform quasi, bedroht, diesen Verkauf gefordert. Und einige Industrieländer sind USA bereits bei Huawei gefolgt. Ich schließe nicht aus, dass sie jetzt auch bei TikTok das folgen. Und auch in Deutschland gibt es eben diese transatlantische Lobby, die auf diesen Ausschluss von diesen äh, Spitzenfirmen aus China hinarbeitet. Und ähm, diese Telekommunikationsanbieter befürchten, hohe finanzielle Verluste und Zeitverzug sollte beispielsweise Huawei vom Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen werden. Und ich finde das interessant, äh, was äh, für Argumente gegen Huawei eigentlich jetzt immer vorgebracht werden. Also ähm, ich kann staatliche Einflussnahme bei Huawei nicht ausschließen. Nachgewiesen hat es bisher niemand. Was wir allerdings dagegen, äh, dank äh, dem Whistleblower Edward Snowden aber wissen, ist, dass äh, die US-Konzerne ein globales Abhörprogramm äh, hier der US-Geheimdienste in dieses äh, Abhörprogramm eingebunden sind. Und ich finde, Huawei sollte mit denselben sicherheitspolitischen und auch Qualitätsmaßstäben gemessen werden, wie beispielsweise eben US-amerikanische äh, Konzerne. Und ähm, vielleicht nochmal zurückzukommen an Norbert Röttgen, dieses äh, Eintreten für Menschenrecht und das Anprangern von Menschenrechtsverletzungen in China ist hier wirklich rein instrumentell zu verstehen. China hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von der verlängerten Werkbank der Welt zu einer souveränen Wirtschaftsmacht und zu einem, ja, muss man sagen, hochtechnologie des Westens etabliert und entwickelt. Und diese staatsinterventionistische Wirtschaftspolitik aber äh, hat es dazu geführt, dass in äh, China selbst laut der Welt, über 680 Millionen Menschen aus der bittersten Armut geholt worden sind. Also schätzungsweise sind es eigentlich 800 Millionen, aber laut offizieller Statistik von der Weltbank 680 Millionen. Im Gegensatz etwa zum prowestlichen Nachbarn Indien und China hat die größte Mittelklasse der Welt. Und wenn man nach Angaben des globalen Reichtumsberichts der Schweizer Bank Credit Suisse gibt es mittlerweile in den USA mehr Arme als in dem in äh, früheren Entwicklungsland China und ähm, wenn jetzt äh, sich aber die USA durchsetzen, dass die Ch dass die Chinesen sich unterwerfen sollen unter das westliche neoliberale Wirtschaftsmodell, in dem der Markt angeblich alles reguliert und richtet, dann muss man wissen, dass das gravierende Folgen, für hunderte Millionen Menschen in China haben kann und haben wird, deren soziale Menschenrechte verletzt werden. Und weil eben diese staatsinterventionistische Wirtschaftspolitik es möglich gemacht hat, eben so viele Menschen aus der Armut zu holen. Und das soll halt China unterlassen, soll diesem neoliberalen Wirtschaftsmodell folgen. Und das hätte natürlich dann diese verheerenden Folgen, also Stichwort, welche Folgen hätte so ein Wirtschaftskrieg? Das hätte verheerende Folgen für Millionen Menschen in China, aber es hätte auch verheerende Folgen für die Menschen in Deutschland und in Europa.
0: Du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, was wäre eigentlich das Interesse auch einer deutschen Bevölkerung da drin? Warum hat auch die deutsche Bevölkerung kein Interesse an der Eskalation dort? Vielleicht wäre das noch ein Punkt, den wir zum Abschluss kurz andiskutieren könnten. Zumindest, was wären denn Perspektiven oder Positionierungen, die man aus antimilitaristischer Sicht, ähm, welche Forderungen müssten jetzt gestellt werden in dieser Frage in Deutschland? Was sind da sinnvolle und wichtige Positionen?
2: Ich würde denken, ähm im Interesse keiner Bevölkerung kann es sein, dass die internationale Lage eskaliert und dass ein Krieg droht. Von daher ist das eine Sache, die ist im eminenten Interesse jeder Bevölkerung, das erstmal zu vermeiden. Wenn man sich das Verhältnis zu China anschaut... Ich denke, es ist ein historischer Prozess, dass China einfach wieder stärker geworden ist. Wenn man sich mal die Weltgeschichte anschaut, die letzten 2000 Jahre und die chinesische Perspektive ist eine völlig andere. Das ist ein jahrtausendealtes Reich, nicht ein Land, das gerade mal 150 Jahre auf dem Buckel hat, wie eben die Bundesrepublik mit allen Brüchen, also Deutschland mit allen Brüchen. Wenn man sich die historische Perspektive mal anschaut, ist es völlig normal, dass China mit seiner Riesenbevölkerung auch einen angemessenen Teil des der globalen Wirtschaftsleistung eben produziert eben auch einen angemessenen Teil des globalen Reichtums für sich beanspruchtet und auch einen angemessenen Teil des globalen Einflusses für sich beansprucht. Und das würde ich sagen, das ist ein historischer Prozess, den kann man nur mit Gewalt aufhalten, aber man kann natürlich auch anders rangehen und man kann sagen, man gestaltet ihn. Und das wäre das, was meiner Ansicht nach im Interesse auch der deutschen Bevölkerung ist, nämlich einen großen Konflikt mit dieser wirklich starken Macht China zu verhindern, und dafür zu sorgen, dass die Lage nicht eskaliert. Und das eben kann man gerade tun mit ähm, politischen Mitteln. Das heißt also, das wäre etwas, was sicherlich im Interesse der deutschen Bevölkerung sein müsste.
1: Also, ähm, wenn ich dazu auch was äh, sagen darf. Ähm, China ist kein Gegner Europas. Und China ist auch keine Bedrohung für Europa. Im Gegenteil, die Volksrepublik China sieht Europa, ebenso wie Russland, als einen starken Pol in einer multipolaren Welt. Anders als es übrigens die EU getan hat, die in ihrem Strategiepapier noch äh, davon gesprochen hat, ähm, äh, im, im vergangenen Jahr, äh, dass China ein Konkurrent sei, ein Systemrivale. Also davon spricht zum Beispiel China gar nicht, sondern China setzt auf eine multipolare Weltordnung. China sagt auch immer wieder, Sie sind für den internationalen Frieden, äh, verpflichten Sie sich und deshalb möchten Sie internationale Beziehungen auch so führen. Insofern äh, müssen wir uns gegen diese Feindbildkonstruktionen und gegen die Propaganda gegen China stellen, aus meiner Sicht, besonders aus antimilitaristischer Sicht, und gegen diese völkerrechtswidrigen, einseitigen Sanktionen aufstehen und diese ablehnen, also diesen Wirtschaftskrieg, äh, diese Zwangsmaßnahmen wie TikTok-Verkauf, äh, Huawei-Ausschluss und so weiter. Und eben diese, diese militärischen äh, Maßnahmen. Ähm, und ähm, Deutschland sollte weiterhin eine konstruktive Zusammenarbeit mit China suchen, insbesondere in den Bereichen globale Armutsbekämpfung, bei der Bekämpfung des Klimawandels und im Sinne natürlich auch globaler Abrüstung. Ja, Abrüstungsmaßnahmen treffen und das vertiefen und selbstverständlich müssen auch Menschenrechtsverstöße, fehlende bürgerliche Rechte, die Entwicklung des rechtsstaat kritisch angesprochen werden, allerdings eben nicht mit einer alten kolonialen Attitüde. Das ist es, was ich immer bemerkt habe, wenn ich in, also mit äh, Politikern aus China gesprochen habe oder als ich äh, äh, im November 2018 da war. Ähm, selbst wenn sie selbst diese Missstände in ihrem eigenen Land kritisieren, sind sie allergisch gegen die Belehrungen aus dem Westen. Äh, und äh, vor allem deshalb, äh, weil sie diese äh, Angriffe auf die territoriale Integrität Chinas äh, durch die Unterstützung von Unabhängigkeitsbewegungen zum Beispiel äh, klar auch als einen ja, kolonialen äh, Angriff halten, aufgrund auch der bisher nicht ansatzweise aufgearbeiteten kolonialen Vergangenheit Deutschlands, äh, zum Beispiel in, äh, in China. Bis heute ist das ja nicht aufgearbeitet worden. Bis heute gibt es nicht eine einzige Entschädigungszahlung beispielsweise. Oder säumen unsere Straßen immer noch äh, mit Namen oder Denkmäler von Verbrechern diese kolonialistischen Massaker, die Deutschland begangen hat in China. Und deshalb finde ich es absolut nachvollziehbar, wie dort teilweise reagiert wird. Und ich find, würde mir wünschen, dass man, wenn man Kritik äh, ausübt, konstruktiv im Sinne einer Lösung des Konfliktes macht und nicht mit dem Ziel, äh, Konflikte zu verschärfen. Und ich muss sagen, ich war wegen der Umfragen eigentlich ziemlich äh, also froh, dass äh, Umfragen zufolge die Zahl derjenigen, die in Deutschland gute Beziehungen zu China äh, einfordern, ja massiv gewachsen ist, 2019 hatten noch 50 Prozent gesagt, dass enge Beziehungen zu den A USA wichtiger seien als zu China. Inzwischen sind es nur noch 37 Prozent und umgekehrt ist der Anteil derer, die engere Beziehungen zu äh, China wollen als zu den USA, sind von 24 auf 36 Prozent gewachsen, laut einer Erhebung der Körberstiftung. Äh, in, insofern, ich glaube, die, die Bevölkerung ist da wirklich weiser als manch äh, Transatlantiker im Bundestag oder äh, in irgendwelchen Stiftungen, dass man gute Beziehungen möchte, auf Kooperation und Deeskalation setzt mit China und nicht auf Konfrontation und Eskalation, wie beispielsweise eben auch diesem Wirtschaftskrieg. Also ganz speziell, meiner Meinung nach, müssen Antimilitaristen sich gegen diese völkerrechtswidrigen Sanktionen wenden, gegen diese Feindbildkonstruktion und gegen vor allen Dingen diese Desinformation und äh,
0: Propaganda. Ja, vielen Dank für eure Einschätzungen. Ähm auf jeden Fall, äh, gerade beim letzten Punkt, es gibt viel zu tun für antimilitaristische Bewegungen in Deutschland offenbar bei dem Thema und ganz sicher waren eure äh, Einblicke da sehr hilfreich, also für mich auf jeden Fall ich bin sicher auch für die, die zugehört haben. Danke für eure Zeit, ähm, wir könnten noch viel weiter sprechen, leider ist die Sendung bald vorbei, aber genau, danke, dass ihr heute dabei wart. Sehr gern, vielen Dank. Euch auch,
2: danke.